0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Carolin Jackermeyer. Arbeitslose sollen möglichst schnell und gleichzeitig langfristig wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Darüber herrscht in der Politik wohl ein Konsens. Doch genau diese beiden Ziele, Schnelligkeit und Nachhaltigkeit, können in der Arbeitsmarktpolitik im Konflikt zueinander stehen. Wie die Wiedereingliederung auf den Arbeitsmarkt effizient funktionieren kann, darüber spreche ich heute mit Amelie Schiprowski. Sie ist Professorin für angewandte Mikroökonomik bei eContribute an der Uni Bonn und forscht unter anderem zu Arbeitslosigkeit. In aktuellen Studien hat sie analysiert, welche Faktoren die Dauer von Arbeitslosigkeit beeinflussen. Wir diskutieren darüber, warum die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland vergleichsweise hoch ist, welche Rolle einzelne Betreuende beim Arbeitsamt für die Wiedereingliederung spielen und wie viel man Arbeitssuchenden eigentlich abverlangen sollte. Hallo Amelie, schön, dass du heute zu Gast bist. Zum Einstieg eine kurze persönliche und vielleicht auch etwas direkte Frage, die du natürlich nicht beantworten musst. Musstest du dich denn schon mal arbeitslos melden?
1: Nein, ich hatte das Glück, dass ich mich noch nicht arbeitslos melden musste.
0: Das mussten 2020 knapp 2,7 Millionen Menschen. Das entspricht etwa einer Arbeitslosenquote von 6 Prozent. Jetzt im Laufe 2021 ist sie wieder auf etwa 5 Prozent gesunken. Wir wollen ja heute vor allem über den Weg von Arbeitssuchenden zurück auf den Arbeitsmarkt sprechen. Aber bevor wir da gleich näher drauf eingehen, vorab ein kurzer Blick auf den Weg in die Arbeitslosigkeit. Welche Faktoren erhöhen denn das Risiko, arbeitslos zu werden?
1: Also ganz generell beobachten wir das beispielsweise Personen mit niedriger Qualifikation öfter ihren Arbeitsplatz verlieren als Hochqualifizierte. Das ist vielleicht auch wenig überraschend. Wir beobachten auch ein ähm, höheres Risiko bei Personen, die erst seit kürzerer Zeit bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt sind. Das sind oft die Jüngeren. Ja, also wenn Entlassungen anstehen, dann sind eben öfter die betroffen, die noch nicht so lange beim Arbeitgeber waren. Aber auf der anderen Seite beobachten wir auch statistisch gesehen, dass die Älteren, die also kurz vor der Rente sind, auch ein erhöhtes Risiko für die Arbeitslosigkeit haben. Ja, und dann gibt es eben Risikofaktoren, die mit der spezifischen ökonomischen Situation zusammenhängen. Ähm, ja, also jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel ähm, wurden ja vor allem Personen entlassen, die in Branchen mit viel menschlichem Kontakt gearbeitet haben.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal eine Sondersituation, jetzt durch die Pandemie bedingt. In der ersten Folge der aktuellen Staffel haben wir ja auch mit Moritz Kuhn darüber gesprochen, wie zum Beispiel Kurzarbeit den deutschen Arbeitsmarkt beeinflusst hat. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, aber ist natürlich ein wichtiger Punkt. Du hattest ja gerade auch schon das Alter als wichtigen Faktor angesprochen, also dass man, wenn man besonders jung ist oder eher älter ist, das Risiko erhöht ist, arbeitslos zu werden. Das Alter bedingt ja dann auch oft die Länge der tatsächlichen Arbeitslosigkeit, also gerade Menschen, die vielleicht älter als 50 sind, sind dann im Schnitt erheblich länger arbeitslos als jüngere Menschen. Wieso ist das denn so? Also welche weiteren Gründe gibt es für eine längere Arbeitslosigkeit bzw. was bedingt da die Dauer?
1: Wie du gesagt hast, sind ähm, Faktoren, die das Risiko für die Arbeitslosigkeit erhöhen. Auch oft Faktoren, die mit einer höheren Dauer der Arbeitslosigkeit einhergehen. Und ähm, ja, jetzt speziell beim, beim Thema Alter ähm, kann man jetzt vermuten, dass eben ein Faktor ist, dass die Qualifikation jetzt von älteren Menschen einfach schon nicht mehr so ganz aktuell sind, also nicht mehr den ganz aktuellen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt entsprechen. Und hier ist sicherlich auch wieder das Thema Qualifikation, wie sehr sind meine Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt gerade aktuell gefragt, sehr, sehr entscheidend. Darüber hinaus kann man natürlich generell auch sagen, dass überhaupt erstmal die Situation auf dem Arbeitsmarkt der große Faktor ist, der die Dauer der Arbeitslosigkeit beeinflusst. Also wir beobachten, das natürlich in Rezessionen die Menschen länger ähm, deutlich länger arbeitslos bleiben als im Aufschwung. Also, aktuell wäre nicht nur Alter entscheidend, sicherlich, sondern eben auch, ähm, in, in welchem Beruf suche ich. Wir jetzt gerade haben wir eine Situation, wo gewisse Berufe wirklich ähm, händeringend gesucht werden. Also, eine Mechatronikerin hätte jetzt zum Beispiel gerade im Durchschnitt äh, sicherlich eine deutlich kürzere Dauer der Arbeitslosigkeit als ein Historiker.
0: Also viel eben auch von der gesamtwirtschaftlichen Lage und Konjunktur abhängig. Aber dann gibt es ja auf der anderen Seite auch, ich weiß nicht, ob man das so als Mikrofaktoren bezeichnen kann vielleicht. Ich spreche jetzt darauf an, dass du verschiedene Faktoren untersucht hast, die eben die Dauer der Arbeitslosigkeit beeinflussen. Und wir auch im Laufe des Gesprächs auf zwei Faktoren näher eingehen wollen. Auf der einen Seite das Arbeitsamt, also genauer gesagt die Fallmanager, die individuellen Betreuenden der Arbeitssuchenden und auf der anderen Seite die Anforderungen, die an Arbeitslose gestellt werden, also zum Beispiel in puncto Bewerbung schreiben. Vielleicht kurz vorab, bevor wir tiefer in deine Forschung einsteigen, was sind denn weitere Aspekte, die den Weg aus der Arbeitslosigkeit bedingen können?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also die institutionellen Faktoren, also zum einen, wie die Arbeitslosenversicherung erstmal überhaupt designt ist, was es da für Ansprüche gibt und zum anderen dann eben auch, wie du ansprichst, die Arbeitsagenturen, die unterstützenden Maßnahmen, die angeboten werden um den Wiedereinstieg zu erleichtern.
0: Ja, vielleicht da auch noch mal vorab, bevor wir jetzt über die Studien sprechen. Wir können hier natürlich im Gespräch nicht vollumfassend alle Faktoren analysieren, die die Dauer von Arbeitslosigkeit bedingen, was ja auch sehr komplex und dann oft auch individuell ist. Bei uns geht es jetzt vor allem um eine volkswirtschaftliche Einordnung und Analyse spezifischer Faktoren, die eben den Weg aus der Arbeitslosigkeit beeinflussen können. Wie lange man arbeitslos ist, kann unter anderem davon abhängen, welchem Fallmanager man bei der Arbeitsagentur zugeteilt wird, also wer einen da betreut und ob die Treffen mit diesem Betreuenden dann auch tatsächlich wie geplant stattfinden. Du hast in einer Studie, die vergangenes Jahr erschienen ist, empirisch die Rolle von Treffen mit Fallmanagern analysiert. Dazu hast du Daten der Schweizerischen Arbeitslosenversicherung von knapp 380.000 Arbeitslosen zwischen 2010 und 2012 ausgewertet. Mit dem Ergebnis sagten Fallmanager unvorhergesehen ein Treffen mit einer oder einem Arbeitssuchenden ab, blieben diese im Schnitt zwölf Tage länger arbeitslos. Das heißt also, dass ein einziges Treffen mit einem Betreuenden beim Arbeitsamt die Dauer der Arbeitslosigkeit wirklich signifikant beeinflussen kann.
1: Genau, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Vielleicht einmal noch vorweg eine kleine Abgrenzung. Also wir haben ja in ähm, Deutschland oder auch in der Schweiz, wo jetzt diese Studie stattfand, ein System, ähm, das so zweigliedrig ist, also wenn jetzt Personen aus einem Beschäftigungsverhältnis kommen, dann arbeitslos werden, dann bekommen sie ja, was wir in Deutschland das Arbeitslosengeld 1 nennen, das ALG1. Ähm, in der Schweiz gibt es ein sehr ähnliches Äquivalent. Das sind dann Lohnersatzzahlungen ähm, und äh, diese Personen werden dann hier in Deutschland durch die Arbeitsagenturen beraten. Und das ist auch ganz ähnlich in der Schweiz. Und das sind die Personen, über die wir hier erstmal sprechen. Also wir reden über diese Personen, die erst re seit relativ kurzer Zeit in der Arbeitslosigkeit sind. Wir sprechen jetzt noch nicht von den Langzeitarbeitslosen. So, und hier äh, ist es eben tatsächlich so, dass ähm, äh, sich feststellen lässt durch meine Studie oder aber auch durch andere Forschung, dass diese Beratungsgespräche, also die ja auch so ein Grundpfeiler sind, ähm, in der Arbeitslosenversicherung, in der Betreuung der Arbeitssuchenden ähm, durchaus eine robuste, statistisch messbare, positive Wirkung haben auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
0: Ja, das ist gut, dass du die Rolle der Fallmanager nochmal grundsätzlich erläuterst. Wenn wir jetzt aber konkret nochmal auf deine Studie eingehen, kann man sagen, dass so ein einzelnes Treffen eben wirklich sehr stark wiegt? Also klar macht es jetzt vielleicht eine zwölf Tage längere Arbeitslosigkeit vielleicht erstmal relativ wenig klingen. Es handelt sich ja aber auch erstens um einen Durchschnittswert. Also im Einzelfall kann ein ausgefallenes Treffen ja doch auch noch viel mehr ausmachen. Und wenn man das mal hochrechnet... Die Kosten eines einzelnen ausgefallenen Treffens und die dadurch bedingte längere Arbeitslosigkeit können ja dann schnell sehr hoch werden.
1: Ja, genau so ist es. Also um die Zahlen noch mal ein bisschen einzuordnen, ist es eben so, dass dort in der Schweiz ähm, etwa alle zwei Monate normalerweise ein Gespräch stattfindet. Also und wenn dann natürlich dieses eine Gespräch ausfällt, fällt eine deutliche Beratungsleistung weg. Und ja, was du dann ansprichst, dass eben diese zwölf Tage ähm, und, und das ist, wie, wie du sagst, ein Durchschnittswert, ähm, durchaus sehr kostspielig sind für den Staat, aber auch natürlich für die Betroffenen. Ähm, das bedeutet dann natürlich auch, dass diese Treffen wahrscheinlich sehr kosteneffizient sind. Also ähm, wenn man das so jetzt mal wirklich relativ naiv unter gewissen Annahmen hochrechnet, dann kommt man da schnell auf einen Betrag von, wir waren da jetzt in der Schweiz, in etwa 2000 Schweizer Franken ähm, pro Gespräch. Und es ist wahrscheinlich nicht so, dass dieses eine Gespräch jetzt auch 2000 Schweizer Franken kostet. Das ist wie gesagt jetzt nur eine ganz einfache Rechnung, wie wir auf diesen Betrag kommen, aber es ist einfach illustriert, dass mit einer großen Wahrscheinlichkeit diese Treffen sehr kosteneffizient sind, ja, dass sie also eine sehr hohe fisk positive fiskalische Wirkung haben und eine positive Wirkung auch für den Einzelnen, ähm, ohne dass sie große Kosten verursachen.
0: Ja, jetzt zeigt ja auch, dass so ein Treffen besonders viel bringt, wenn auch die Fallmanager, das ist ja auch eigentlich logisch, besonders gut sind. Du hast das ja in Produktivität gemessen, wie schnell sozusagen die verschiedenen Mitarbeitenden die Arbeitssuchenden durchschnittlich wieder auf den Arbeitsmarkt bringen. Und bei besonders produktiven Fallmanagern, die dann eben die das dann eben relativ schnell geschafft haben, da war der Effekt von einem ausgefallenen Treffen mit einem Arbeitssuchenden dann eben besonders hoch also, es war besonders schlimm, dass dieses Treffen dann nicht stattgefunden hat.
1: Genau, was du da ähm, super zusammengefasst hast, ist das zentrale Ergebnis, dass es eine große Rolle spielt, welcher Arbeitsvermittler oder Vermittlerin oder welcher Fallmanager diese Gespräche durchführt. Dass also die persönliche Wirkung hier ganz entscheidend ist und es ähm, eben ja
0: nicht egal ist wer da auch sitzt genau
1: das ist einen großen Unterschied machen kann wer da sitzt das ist etwas was ich in meiner Forschung herausgefunden habe das gibt inzwischen aber auch Ergebnisse aus anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden wo das auch noch mal äh, bestätigt wurde dieses Ergebnis ja das ist natürlich jetzt erstmal auch denke ich eine sehr positive ähm, äh, Message insofern als dass hier wirklich der Spielraum gute Beratung zu machen sehr groß ist und diese Wirkung dieser Beratungsgespräche sehr entscheidend sein kann.
0: Das heißt, wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, wie lange jemand arbeitslos ist, kann eben sehr davon abhängen, wie gut und zuverlässig diese individuelle Betreuung dann auch ist. Was implizieren deine Ergebnisse jetzt für die Arbeitsagenturen, für die Politik generell? Also ist ja eigentlich schon eine direkte Implikation, da auch weiter rein zu investieren.
1: Genau, also ich würde da auch erstmal eine sehr positive Botschaft sehen, dass diese persönliche Betreuung, die ja wirklich ein Grundpfeiler ist in den meisten europäischen Ländern, ein sehr wirksamer und sehr kosteneffizienter Ansatz ist. Jetzt zeigt sich aber eben auch dann, dass die Rolle der, der Beratenden für diese Wirksamkeit ganz enorm ist und das wiederum eröffnet dann natürlich Spielraum für eben auch Maßnahmen, die versuchen, diese persönliche Wirksamkeit äh, zu erhöhen. Also auch hier wirklich personelle Ressourcen zu schaffen etc. Ähm, das ist was, was jetzt denke ich auch ja wieder sehr aktuell geworden ist in der aktuellen Krise. Denn ähm, das war natürlich eine ganz äh, ganz extreme Situation, der sich die Arbeitsagenturen ähm, in, in den meisten Ländern jetzt gegenüber gesehen haben, dass hier ganz, ganz viele Neuanmeldungen in der Arbeitslosigkeit ähm, stattgefunden haben. Und das hat dann eben dazu geführt, dass einzelne Arbeitsagenturen überhaupt nicht mehr in der Lage waren, überhaupt noch Beratungen anzubieten, ja, aus Überlastung. Wie gesagt, das ist eine Extremsituation, aber man muss sich natürlich schon fragen, sind diese Arbeitsagenturen denn wirklich ähm, ausreichend personell ausgestattet?
0: Jetzt hast du auch noch mal betont, dass die Daten aus der Schweiz waren, du also nicht in Deutschland geforscht hast. Die Systeme sind zwar nicht genau identisch in den beiden Ländern, aber haben ja doch viele Parallelen. Das heißt, auch in Deutschland gibt es Betreuende, die bestimmten Arbeitssuchenden zugewiesen werden. Und die Arbeitssuchenden sind auch hier verpflichtet, regelmäßig zu treffen, zu erscheinen. Kann man denn die Ergebnisse aus der Schweiz grundsätzlich auf Deutschland übertragen oder würdest du hier andere Zahlen erwarten?
1: Ganz grundsätzlich gibt es, wie du gesagt hast, viele Parallelen, ähm, auch in der Situation auf dem Arbeitsmarkt, ähm, und insofern würde ich schon davon ausgehen, dass dieser grundsätzliche positive Effekt auch in Deutschland zu erwarten wäre. Ob jetzt die genaue Größe des Effekts gleich ist, das wiederum halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Da, da, da spielen natürlich auch weitere Faktoren rein. Wir haben jetzt in Deutschland äh, zwar keine Forschung direkt zu diesem Treffen, das ist auch ein Datenproblem vielleicht einfach hier in Deutschland. Wir haben aber zum Beispiel auch eine relativ neue Studie ähm, die zeigt, dass diese ähm, Eingliederungsvereinbarungen, die am Anfang in Deutschland immer zwischen den Arbeitsvermittlerinnen und den ähm, Arbeitssuchenden getroffen werden, auch eine positive Wirkung haben, insbesondere für Personen, die ein höheres Risiko haben, langzeitarbeitslos zu werden. Ähm, und das ähm, unterstützt sicherlich auch dieses grundlegende Ergebnis, dass die Beratung, so wie sie stattfindet, eine Wirkung hat.
0: Also eben die Eingliederungsvereinbarung ist ja sowas, kann man vielleicht sagen, wie ein Vertrag zwischen der Agentur für Arbeit und den Arbeitslosen, was dann eben zum Beispiel auch Vorgaben, Vorschriften, Sanktionen, Auflagen betrifft, die die Arbeitssuchenden erfüllen müssen. Sowas wie das Erscheinen zu einem Treffen oder zum Beispiel auch das Schreiben von Bewerbungen.
1: Genau, das formalisiert so ein bisschen eigentlich das Verhältnis von der Arbeitsagentur zu den Arbeitssuchenden. Das hat natürlich beinhaltet, wie du sagst, auch Pflichten, aber eben auch das Recht auf Beratung.
0: Ja, genau, sowohl was gefordert wird, aber was man dafür auch bekommt sozusagen. Neben dem regelmäßigen Erscheinen beim Amt müssen Arbeitssuchende eben auch weitere Auflagen erfüllen, zum Beispiel das Jobcenter bei der Arbeitssuche aktiv zu unterstützen, also zum Beispiel an Weiterbildungen teilzunehmen, erreichbar zu sein, regelmäßig Bewerbungen zu schreiben. Und in einer früheren Studie, an der du mitgearbeitet hast, habt ihr unter anderem analysiert, wie effektiv Leistungsziele als Anforderungen für Arbeitssuchende sind. Also Leistungsziele insofern, wie eben zum Beispiel die Anzahl von geschriebenen Bewerbungen. Dabei kam raus, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit um drei Prozent sinkt, wenn monatlich eine Bewerbung mehr eingefordert wird. Sollte die Konsequenz aus Sicht des Staates dann also sein, den Arbeitssuchenden möglichst viel abzuverlangen? Nein, das ist die kurze Antwort.
1: Das sollte die Konsequenz sicher so nicht sein. Wichtig ist hier nochmal, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, denn was wir mit dieser Studie erstmal überprüfen wollten, war überhaupt so die Annahme, dass überhaupt Bewerbungen, oder die, die, die Anzahl Bewerbungen, die man schreibt bei der Arbeitssuche, überhaupt einen relevanten Einfluss darauf hat, wie schnell der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt stattfindet. So, das können wir jetzt erstmal bestätigen, aber da sind zwei Hinweise ganz wichtig. So zum einen nochmal der Hinweis, dass wir hier wieder von Personen sprechen, die am Anfang ihrer Arbeitslosigkeit stehen. Und ähm, wir, wir sind auch wieder in einer Situation, in der, der Stellenmarkt ja sehr günstig. Aussieht jetzt aus Sicht der Arbeitssuchenden. Es gibt also viele Stellen auf dem Markt erstmal. Ähm, so, und jetzt ist der zweite Hinweis, dass wir jetzt hier uns Daten anschauen, in denen die Personen die sich eben sechs bis zehnmal im Monat bewerben. Und das entspricht auch dem, was verlangt wird. So, wir messen jetzt also, dass innerhalb dieser relativ engen Verteilung im Durchschnitt eine Person, die eine Bewerbung mehr schreibt, etwas schneller einen Job bekommt. Was wir daraus aber nicht ableiten wollen und äh, auch nicht sollten, ist, dass es jetzt immer super ist, mehr zu machen, Das ist also super ist, 20 statt zehn Bewerbungen zu schreiben. Das beobachten wir überhaupt nicht in den Daten und immer mehr ähm, ist sicherlich nicht immer besser.
0: Ja, eben, aber wie du sagst, ging es ja in erster Linie auch erstmal darum zu zeigen, es hat eben einen relativen Einfluss, was dann genau die Vorgaben, die Anforderungen sind oder wie viele Bewerbungen schlussendlich geschrieben werden, dass man das auch tatsächlich sehen kann in den Daten.
1: Genau, das ist sicherlich eine zentrale Schlussfolgerung, dass das Bewerbungsverhalten, wie intensiv man sich bewirbt, dass das eine, Messbare Auswirkung hat darauf, wie schnell das Jobangebot kommt.
0: Ihr habt ja gleichzeitig aber auch gezeigt, dass diese erhöhten Anforderungen mit einer etwas geringeren Arbeitsplatzstabilität einhergingen. Also die Dauer der neuen Anstellungen war im Schnitt 0,3 Prozent kürzer. Es klingt zwar erstmal nicht nach so einem großen Effekt, aber dennoch wirft das ja schon die Frage auf, wie wir jetzt auch schon diskutiert hatten, wie viele Anforderungen sind denn gut und welcher tatsächlichen Wirkung stehen die dann schlussendlich gegenüber. In einem aktuell laufenden Projekt schaut ihr euch an, welchen Effekt es hat, wenn Arbeitssuchende generell mehr Selbstbestimmung in der Stellensuche bekommen. Da seid ihr auch wieder in der Schweiz, im Kanton Bern. Da haben die Arbeitsamter die Anforderungen an Arbeitssuchende gelockert, sodass diese etwa nicht mehr jeden zumutbaren Job annehmen mussten, um weiterhin die vollen Leistungen zu erhalten. Kannst du da noch mal erzählen, was ihr bisher beobachten konntet? Also
1: in dem Forschungsprojekt haben wir die Gelegenheit, eine sehr groß angelegte Reform zu evaluieren. Deren Ziel es war, die Selbstbestimmung bei der Stellensuche zu erhöhen. Ähm, ja, insbesondere waren Elemente der Reform, dass die Bewerbungsvorgaben reduziert wurden und Stellenzuweisungen komplett abgeschafft wurden. Es ist jetzt also nicht mehr passiert, dass ein Arbeitsvermittler dem Arbeitssuchenden gesagt hat, hier, äh, die Stelle ist geeignet für dich, guck doch mal und bewirb dich bitte. Die Arbeitssuche ist also insgesamt selbstbestimmter, aber auch mehr auf sich gestellt. Und was wir hier sehen, ist ähm, auch wieder das Ergebnis, dass sich die Dauer der Arbeitslosigkeit im Durchschnitt erhöht. Jetzt haben wir hier aber wirklich auch die Gelegenheit, dass wir auch Daten haben zu den Löhnen der ersten Wiederbeschäftigung. Und hier beobachten wir, dass für diejenigen, die dann in der, innerhalb eines Jahres einen Job finden, äh, ein positiver Effekt auf den Lohn vorliegt. Also die Personen brauchen zwar etwas länger einen Job zu finden, sie finden aber im Durchschnitt besser bezahlte Jobs. Wir beobachten aber gleichzeitig auch, dass mehr Personen in die Langzeitarbeitslosigkeit gehen. Ja, also Es lässt sich hier ganz klar ein Zielkonflikt feststellen zwischen schnellerer und besser bezahlter Wiederbeschäftigung. Und der ist gar nicht so leicht zu quantifizieren. Was wir hier sicherlich auch noch brauchen, das, was du eben auch angesprochen hast, sind Daten dazu, wie lange bleiben denn die Personen dann in ihrem neuen Job. Ähm, da müsste ich leider sagen, dass wir noch auf ein Datenupdate warten, um das eben dann auch noch in die in diese Abwägung, in diesen Zielkonflikt mit einrechnen zu können.
0: Kannst du da schon sagen, was du erwartest? Also rechnet ihr damit, dass das eine höhere Stabilität ist, also längere Dauer der Anstellung? Ja, also jetzt mal rein so von den Annahmen,
1: die wir meistens treffen, würde ich das erwarten, auch von dem, was wir bisher oft aus der Forschung sehen. Aber noch ist es jetzt für diese spezifische Reform Natürlich Spekulation.
0: Aber eben es ist es ja dann schon dieser Konflikt zwischen einer möglichst schnellen Wiedereingliederung, möglichst schnell wieder auf dem Arbeitsmarkt zu sein, oder dann womöglich langfristiger, nachhaltiger mit einem etwas besseren Lohn, was dafür spricht, nicht eben den erstbesten Job angenommen zu haben. Lässt sich denn dann überhaupt sagen, also kann man das irgendwie quantifizieren, was auf Basis eurer Ergebnisse dann die richtigen Maßnahmen für eine bessere Wiedereingliederung wären? Oder ist das dann doch eine politische Frage, was man dann möchte?
1: Wir können natürlich schon jetzt als Forschende die Zahlen liefern und sagen, ähm, äh, eine Maßnahme in die eine Richtung ähm, hat in etwa diesen Effekt auf die Dauer der Arbeitssuche, diesen Effekt auf die Löhne und idealerweise eben auch noch diesen Effekt auf den auf die Jobstabilität. Am Ende ist es dann doch eine Gewichtungsfrage, die eben durch die Politik ähm, entschieden werden muss. Was
0: du eben auch schon erwähnt hattest, ist, dass ihr beobachten konntet, dass auch die Langzeitarbeitslosigkeit tendenziell steigt. Wir hatten ja jetzt schon im Kontext der Studien eher über Personen gesprochen, die gerade erst frisch in die Arbeitslosigkeit gekommen sind. Nun ist aber ja auch die Langzeitarbeitslosigkeit ein wichtiges Thema in Sachen Wiedereingliederung. Deutschland hat da, wenn man das mal im internationalen Vergleich betrachtet, mit über 10 Prozent Langzeitarbeitslosen, die über 48 Monate arbeitslos sind, einen vergleichsweise hohen Anteil im Vergleich zur generellen Arbeitslosigkeit. Während andere Länder, wenn man sich zum Beispiel Dänemark anguckt, da im niedrigen einstelligen Bereich sind bei ähnlich niedriger allgemeiner Arbeitslosenquote. Dänemark gilt da ja auch europaweit so ein bisschen als Vorbild. Was läuft denn dort anders als jetzt in Deutschland oder in der Schweiz oder eben Ländern, in denen die Quote höher ist?
1: Dänemark ist wirklich ein, ein sehr gutes Beispiel und es hat sicherlich viele Gründe, wieso dort die Langzeitarbeitslosigkeit so viel geringer ist. Zwei Aspekte will ich vielleicht hervorheben. Also zum einen beobachten wir, dass Dänemark sehr viel finanzielle Ressourcen in die Wiedereingliederung investiert. Also die Ausgaben äh, sind dort verglichen zum Bruttoinlandsprodukt deutlich höher als beispielsweise in Deutschland. Was dann hinzukommt, und das ist der zweite Aspekt, ist, dass Dänemark, so wie ich das beobachte, einen sehr stark evidenzbasierten Ansatz verfolgt in der Arbeitsmarktpolitik. Also, was ich von Kollegen dort mitbekomme, ist, dass Dänemark sehr experimentierfreudig ist, also oft mit der Wissenschaft zusammenarbeitet, um mit Hilfe von kontrollierten Feldexperimenten herauszufinden, welche Maßnahmen wirklich für welche Gruppe am besten wirken. Ähm, da sind wir sicher auch in Deutschland auf einem guten Weg. Also auch hier finden inzwischen vereinzelt wissenschaftlich begleitete Feldexperimente statt. Aber ich denke, wir stehen hier im Vergleich wirklich noch am Anfang. Und ähm, das ist natürlich toll, ähm, wenn jetzt diejenigen, die in Dänemark über die Maßnahmen entscheiden, eben auch wirklich wissenschaftlich fundierte Evidenz darüber haben, welche Maßnahmen
0: wie Wirken. Das heißt, du würdest dir für die Zukunft vielleicht auch wünschen, solche Experimente wie jetzt mit den Schweizer Daten auch in Deutschland machen zu können?
1: Wir haben in Deutschland auch super Daten und die stehen auch teilweise der Wissenschaft gut zur Verfügung. Das war jetzt auch gar keine Flucht aus Deutschland, dass ich jetzt mit Schweizer Daten gearbeitet hat. Das hat sich so ein bisschen auch durch Kuratornschaften ergeben. Also ich will da jetzt gar nicht sagen, dass Deutschland da jetzt wirklich schlecht dasteht, das nicht. Und sie sind da auf einem guten Weg. Aber natürlich wünscht man sich da immer von Seiten der Politik noch mehr Wunsch nach Evidenz, auch, auch Entscheidungen, die wirklich auf Evidenz beruhen und die dann ähm, äh, ja auch dazu führen, dass viel äh, kooperiert wird zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik. Und vielleicht inhaltlich nochmal, da ist, denke ich, wirklich die ganz zentrale Her Herausforderung, das Thema Langzeitarbeitslosigkeit äh, anzugehen. Wie du gesagt hast, ist da die Quote in, in Deutschland vergleichsweise hoch. Und wir haben jetzt einen Arbeitsmarkt, der eben, trotz Corona- relativ gut aussieht und, und sogar zunehmend ähm, durch Personalmangel gekennzeichnet ist. Aber gleichzeitig ist eben die Anzahl der Langzeitarbeitslosen seit Beginn der Pandemie wirklich gestiegen. Und ähm, da sehe ich ganz klar die Herausforderung, zum einen möglichst viele Eintritte in die Langzeitarbeitslosigkeit überhaupt erst zu verhindern durch gute Beratung von Anfang an, aber zum anderen dann eben auch etwas zu tun, um Personen in der Langzeitarbeitslosigkeit effektiv Unterstützungsangebote zu bieten und ähm, das ist sicherlich die, der schwierigere Part da, dass hier einen größeren Mangel an Ressourcen gibt und eben auch auf der anderen Seite einen Mangel an Evidenz für Maßnahmen, die wirklich wirksam sind.
0: Das heißt aber so zusammenfassend ist da schon noch Luft für Reformen, auch im Hinblick auf die Wiedereingliederung.
1: Um das nochmal zusammenzufassen, denke ich schon, dass wir ein System haben, das in den Grundelementen ähm, wirksam ist, gerade wenn wir jetzt im Bereich von ALG1 sind, bei den ähm, Kurzzeitarbeitslosen. Aber wir müssen uns wirklich überlegen, was kann getan werden, um Maßnahmen ähm, zu entwickeln, die eben auch die Langzeitarbeitslosigkeit besser verhindern können und die eben auch wirklich Menschen ermöglichen, den Absprung aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu ermöglichen. Ja, und da ist wirklich die Frage, zum einen kann man da nicht finanziell noch besser das System ausstatten und zum anderen muss man wirklich herausfinden, was sind denn eigentlich Maßnahmen, die für diese spezielle Gruppe ähm, erfolgreich sein können.
0: Ja, dann können wir gespannt sein, was sich jetzt noch im Laufe der aktuellen Legislaturperiode auf dem Gebiet bewegen wird, was die Ampelkoalition da anstößt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir in ein paar Jahren dazu berichten können und danke dir für deine Einschätzung und unser Gespräch.